0: Si les siècles passés ont été marqués par le saut de la division, ce début de millénaire voit les efforts de réconciliation entamés au XXe siècle enfin porter leurs fruits. Le protestantisme n'est plus l'ennemi intérieur d'une France mythifiée comme éternelle et catholique. Les croyants ont trouvé une place dans la société et même au sein de la chrétienté, L'œcuménisme va dominer le XXe siècle et désigne cette volonté partagée de renouer le dialogue entre chrétiens. Ces dernières décennies voient également l'essor des mouvements évangéliques. Division, réunion et dialogue résument, en quelques mots, le monde protestant contemporain.
1: L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard protestant. Épisode 8, le protestantisme aujourd'hui. Pour ce huitième et dernier épisode de notre série consacrée à l'histoire du protestantisme en France, nous sommes en compagnie de Pierre-Yves Kirchléger, maître de conférences à l'université de Montpellier spécialiste de l'histoire des religions. Pierre-Yves Kirch-Léger, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à un endroit un peu particulier. Nous sommes à Paris, au salon du livre protestant. Première édition, c'est un événement important.
2: Oui, c'est un événement important, puisque je pourrais dire qu'il s'inscrit un peu dans l'idée que le protestantisme veut avoir plus de visibilité aujourd'hui. Pendant longtemps, les protestants ont été discrets, voire très discrets. Et on voit ces dernières années l'idée que la visibilité auprès du grand public est importante pour mieux se faire connaître et aussi mieux se faire entendre. Donc on l'a vu à travers des exemples comme les grandes fêtes qui rassemblent l'ensemble des protestants, qui s'appelaient précisément protestants en fait. Il y a eu des rassemblements de jeunesse importants qu'on appelait les grands kiffs. Et ce premier salon protestant du livre, c'est un peu cette idée, à la fois d'inviter les auteurs protestants et les auteurs non protestants qui parlent du protestantisme. Je le disais, nous sommes au
1: salon du livre protestant. Alors j'ai été poser une question simple aux, aux visiteurs. Qu'est-ce que le protestantisme pour eux Extrait de réponse. Question simple, qu'est-ce que le protestantisme pour vous
0: c'est mon passé et c'est mon présent. Ben, le protestantisme, c'est quelque chose de très pluriel. Alors Le protestantisme, moi je dirais, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot « liberté ». C'est une liberté de penser, c'est une liberté de croire, c'est une liberté de, de croire et de penser différemment que l'autre, et, euh, et d'entrer en débat là-dessus. Euh, c'est aussi une, une liberté dans la lecture de la Bible, dans la découverte de Dieu, dans sa compréhension du monde, de sa relation à l'autre. Donc, moi, avant tout, je mettrais le mot « liberté
1: oh. ». Le protestantisme, c'est une identité, c'est ma foi. Et surtout, j'ai peut-être pas dit le principal, c'est la liberté. Notre liberté théologique, notre liberté de croire euh, et de pratiquer comme on le veut. Et, euh, et on se bat sur ça depuis 500 ans, on continuera. Ça fonde toutes les autres libertés. Il n'y a pas de démocratie sans liberté religieuse. Qu'est-ce que le protestantisme pour vous ah, pour moi, le protestantisme, c'est mon monde. Je suis né dedans et <rire> j'y travaille. Et bon, et Je crois que j'y suis parfaitement à l'aise.
0: Écoutez, j'ai vécu cinq ans en Alsace, qui est un protestantisme, disons, plus classique, luthérien. À Paris, c'est différent. Les réformés, c'est plus libéral. Le, le foyer de l'âme a été fondé par un Alsacien, le pasteur Wagner qui était un homme extraordinaire, qui avait pour devise « Entrez ici, vous ne serez l'hôte d'aucune famille étroite ». C'est exactement ça que je ressens, que j'apprécie chez les protestants.
1: Pierre-Yves Kirchléger, question simple, réponse complexe finalement Oui, réponse très complexe,
2: et on voit à travers la diversité des réponses que le protestantisme est à la fois une foi, mais aussi un engagement pour certains, des valeurs, et donc on a là tout un panel qui est extrêmement intéressant. Et le programme du Salon et la quantité
1: d'auteurs et de stands donnent une idée du, du pluralisme protestant euh, aujourd'hui en France. On évoquera ces différentes composantes tout au long de notre discussion. Dérif Kirch-Léger, quelle diversité
2: ah, C'est vrai que de, de l'extérieur, c'est assez étonnant. Hein. On, on a toujours euh, l'impression d'avoir un protestantisme au singulier, parce qu'on en parle comme ça au singulier, alors qu'en fait, on pourrait dire « les protestantismes » au pluriel, Tant la diversité des courants, des sensibilités, des, des églises elles-mêmes est extrêmement important. et c'est peut-être dans le contexte français aussi une relative nouveauté, c'est-à-dire que pendant longtemps le protestantisme français a été essentiellement réformé calviniste et luthérien dans la région d'Alsace. Et la diversité des églises, alors les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les charismatiques, les salutistes, etc., cette diversité a longtemps été en quelque sorte très peu visible, parce que les églises étaient très faibles numériquement. Et c'est la nouveauté de la situation contemporaine, c'est que ce sont aujourd'hui des églises qui sont beaucoup développées, et qui donc, au point de
1: vue numérique, comptent. Aujourd'hui en France, 2% de la population est protestante.
2: Au regard de l'histoire, est-ce que c'est un chiffre important ou pas Alors c'est difficile de l'évaluer précisément parce qu'on n'a pas de statistiques précises en France. Vous savez qu'on ne fait pas de statistiques religieuses, donc c'est plutôt une estimation qui est faite à partir de la base des sondages. Donc on est environ autour de 2%, peut-être un peu plus. Alors historiquement, c'est pas très fort, bien sûr, hein, ça reste une micro-minorité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la dynamique récente est une dynamique de progression. Le protestantisme a tendance à augmenter. Et ça, on est vraiment là sur une pente de croissance euh, récente depuis, on pourrait dire, les années 1960. Donc là, on est vraiment sur un phénomène tout à fait original. Ça dépend peut-être aussi des courants Bien sûr, ça dépend des courants. Et cette croissance est
1: fortement portée par les courants évangéliques. On va les évoquer. Euh, mais tout d'abord, euh, commençons par, euh, par parler peut-être du du canal historique, euh, le courant euh, luthérien et réformé. On peut citer votre livre, Pierre-Yves kirch L'église réformée de France, 1938-2013, coécrit avec Anne Dolfus. Premier ouvrage consacré à l'histoire de l'église réformée de France depuis la, la Renaissance au XXe siècle, sur les cendres de l'église concordataire jusqu'à l'union entre réformés et luthériens en 2013.
2: Un long travail pour vous oui, ça a été un long travail qu'on a mené à deux avec Dolphus, justement à deux parce que c'était plus facile pour mener un travail de grande ampleur, puisqu'il n'y avait pas d'études faites précisément sur cette église. Alors, le protestantisme en France a longtemps été dominé par cette église réformée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette église s'est elle-même divisée entre courants, sensibilités. Il y a eu un grand déchirement entre, on pourrait dire, une tendance libérale et une tendance évangélique à la fin du XIXe siècle. Et l'histoire que l'on retrace, c'est l'histoire de ce que l'on peut appeler la nouvelle Église réformée de France, qui naît dans un grand mouvement de réunification en 1938. Et donc, c'est vraiment là une recomposition du paysage protestant au niveau ecclésial, c'est-à-dire que la plupart des courants protestants se réunissent pour fonder une église qui, du coup, va avoir un rayonnement bien supérieur, une visibilité bien supérieure à ce qu'elle représente réellement, puisque le protestantisme représente à l'époque 1%, à peine plus d'un cent de la population. Donc, unification
1: au courant durant le XXe siècle pour une nouvelle fragmentation, finalement, au
2: XXIe alors c'est à la fois une nouvelle fragmentation et en même temps des réunifications. Le monde protestant est un monde un peu complexe, on pourrait dire. Alors nouvelle fragmentation, oui, parce qu'on va parler des églises évangéliques et ces églises vont se développer et se constituer en dehors, à côté de l'Église réformée de France. Et en même temps, il y a aussi des logiques de réunification et c'est pour ça que notre livre va jusqu'en 2013. C'est le moment où l'Église réformée de France s'unit avec l'Église évangélique luthérienne de France. Donc on a là aussi un grand mouvement d'unification qui met fin en quelque sorte à la séparation historique entre réformés et luthériens. L'histoire du protestantisme français
1: On l'évoquait, les églises évangéliques et pentecôtistes, euh, une intrigante famille du protestantisme, formule tirée d'un autre de vos livres, les évangéliques racines, identité, engagement. Pourquoi une intrigante
2: famille parce que c'est une famille que l'on connaît mal, euh, à la fois euh, au niveau de la recherche. Donc pendant longtemps, on, on l'a très peu étudiée parce que c'était des familles micro-minoritaires. Et la recherche est beaucoup intéressée à elle, euh, cette famille-là, depuis euh, une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, la recherche est, est très intéressante et donc nous permet de mieux comprendre. C'est une intrigante famille également parce que le grand public la connaît mal. Parce que les médias véhiculent souvent une image un peu fausse des évangéliques parce qu'on on projette, en quelque sorte, les, ce que l'on voit des évangéliques aux États-Unis, ce que l'on voit des évangéliques en Amérique du Sud. Or, le, les, la famille du protestantisme évangélique en France n'a pas grand-chose à voir. Même s'il y a des liens, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec ce conservatisme, voire cet ultra-conservatisme que l'on peut retrouver aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Quelles sont les différences, alors, avec la situation en France En France, on est dans un contexte social et culturel tout à fait différent. Il n'y a pas d'engagement clair des évangéliques dans un camp ou dans un autre, comme on peut le voir, par exemple, au Brésil. Non, ici, on a une diversité qui s'inscrit qui clairement dans le paysage apaisé euh, en France. C'est-à-dire euh, le protestantisme ne s'est pas lié clairement à une famille politique. Le protestantisme est d'abord un courant religieux et social. Le courant évangélique euh, se développe à partir des années 70
1: en France. Euh, pourquoi cet essor et comment finalement le mouvement euh, évangélique
2: euh, prend racine en France Alors, Le mouvement évangélique il prend racine de manière très ancienne. Mais simplement, ces églises sont restées très minoritaires. Elles se sont surtout développées grâce à des apports étrangers, en particulier l'apport des missionnaires étrangers, les mouvements de circulation aussi, d'immigration, puisque la France est un grand pays d'immigration. Et donc les migrants viennent aussi avec leurs idées religieuses et leur langue, bien sûr. Et donc ils se regroupent souvent par affinité. Et donc, on va avoir des églises, bien sûr, qui ressemblent à cette diversité. Et donc, par exemple, des migrants allemands vont constituer des églises allemandes, luthériennes à Paris. Voilà, tout ça paraît extrêmement logique. Et donc, on va avoir ce, cette implantation progressive. Et la nouveauté, c'est que, depuis les années 1970, on va dire on a une double évolution. À la fois, une évolution des courants évangéliques eux-mêmes qui veulent développer leur prosélytisme, ça c'est l'une de leurs caractéristiques, et qui donc essayent d'avoir une évangélisation plus forte. Et puis on a aussi, du côté de l'Église réformée, une sorte de perturbation qui est liée, bien sûr, aux grands bouleversements culturels et politiques des années 1960 et 1970. Et au moment où l'Église réformée de France s'interroge sur ces dynamiques d'évangélisation... Euh, voit de manière négative le prosélytisme et donc se situe en quelque sorte plus en retrait et à ce moment-là les églises évangéliques elles au contraire insistent sur ce domaine et donc c'est évidemment par rapport, les unes par rapport aux autres aussi qu'on comprend mieux leur évolution. Des tendances et des mouvements euh, différents, des tensions également entre elles Alors ça a souvent été d'abord un peu l'ignorance entre des courants qui ne se fréquentaient pas euh, parce que les implantations n'étaient pas forcément toujours les mêmes euh, ça a pu être aussi des frictions lorsqu'il y avait une sorte d'implantation concurrente, ou en tout cas qui était ressentie comme concurrente dans les mêmes régions, dans les mêmes villes ou les mêmes villages. Et puis ça peut être aussi des collaborations, parce que les uns s'appuient sur les autres, ont fourni de l'aide. L'Église réformée a souvent prêté ses locaux à des groupes évangéliques qui avaient du mal à trouver des salles de culte disponibles. Et donc, on a, on pourrait dire, euh, en fonction des endroits, un peu toute la palette des réactions. On a évoqué euh, différents noms, euh,
1: pentecôtistes, baptistes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous résumer euh, les grandes lignes, finalement, de
2: ces euh, différents euh, mouvements alors, On regroupe, en général, les églises évangéliques autour de quelques critères. Alors, ce sont des églises protestantes, puisqu'elles euh, ont, comme les églises réformées et luthériennes, les mêmes bases euh, affirmées depuis la réforme. C'est-à-dire, bien sûr, euh, la place de l'écriture, euh, la foi seule, la grâce seule. Mais on peut distinguer les églises évangéliques parce qu'elles ont des caractères propres par rapport aux églises réformées et luthériennes. Euh, c'est euh, l'historien britannique David Babington qui avait mis en lumière quatre critères qui permettent de mieux comprendre, mieux définir en fait ces églises évangéliques. Le premier critère, c'est euh, l'importance de la Bible comme norme pour sa vie personnelle. L'importance du thème de la croix, du sacrifice du Christ pour notre salut. L'importance de la conversion individuelle à travers un choix euh, raisonné. Ça veut dire donc pas de baptême des enfants puisque dans le cas des enfants, le choix est fait par les parents. Non, là, c'est une conversion individuelle, donc à l'âge adulte. Et puis un militantisme très fort. Un euh, militantisme à la fois vers l'évangélisation mais aussi vers le travail social. Et donc, ce sont ces quatre critères qui permettent de définir en fait une sensibilité voyez, différente par rapport au courant réformé et luthérien. Vous avez parlé du,
1: du prosélytisme, de la volonté de, de convertir, euh, de propager euh, la foi. Euh, Est-ce qu'on peut assimiler cette différence aussi au fait qu'il n'y a peut-être pas cette mémoire des traumatismes, des différentes répressions euh, dans l'histoire de France euh, très forte qui avait, au contraire, euh, encouragé la discrétion
2: C'est évident que les églises évangéliques sont beaucoup moins porteuses de cette mémoire, qui est d'abord, on pourrait dire, une mémoire euh, huguenote, comme l'appelle l'historien Patrick Cabanel. C'est vrai que cette mémoire huguenote, cette mémoire des persécutions, elle a été portée par les protestants de l'Église réformée, puisque cette Église s'est reconstruite au XIXe siècle, très difficilement, mais de manière très énergique, très dynamique, parce qu'il a fallu tout reconstruire. Reconstruire les temples qui avaient été détruits, bien sûr, reconstruire des cimetières, reconstruire des presbytères, reconstruire même les églises, reconstruire des facultés de théologie qui avaient disparu, reconstituer toutes ces forces. Et donc c'est vrai que le protestantisme, au XIXe siècle, dans un contexte aussi politique, qui est assez agité, où très souvent les partis monarchistes s'appuient sur l'Église catholique. Par rapport à tout ce contexte-là, évidemment, le protestantisme réformé a beaucoup cultivé euh, sa mémoire, et en particulier cette mémoire des persécutions. Alors que les églises évangéliques, qui sont souvent d'origine différente, très influencées par les missionnaires Étrangers qui viennent, missionnaires suisses, allemands, euh, britanniques, américains, euh, nourris aussi par une immigration euh, qui est, se développe, euh, en particulier aujourd'hui euh, une immigration venue euh, des Outre-mer, tout cela évidemment fait qu'on a des sensibilités différentes au passé. Alors ça ne veut pas dire que les protestants évangéliques ne connaissent pas le passé des persécutions en France, mais c'est une histoire avec laquelle ils ont beaucoup plus de recul et donc beaucoup plus évidemment de liberté.
1: Géographiquement, euh, les différents courants sont très marqués géographiquement aussi euh,
2: Plus du tout aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, le, le, le protestantisme historique, euh, luthérien et réformé, lui, a des implantations euh, géographiques très anciennes. Euh, mais le protestantisme angélique, aujourd'hui, s'implante euh, sur tout le territoire. Et même, il y a même une stratégie d'évangélisation. Euh, très clair pour créer des églises euh, sur tout le territoire. Donc on va vraiment trouver une implantation aujourd'hui du protestantisme euh, sur l'ensemble euh, du territoire français et bien sûr aussi au-delà de la métropole dans les territoires d'outre-mer. On a parlé de
1: cette forte expansion en termes de population, est-ce que le mouvement réformé reste majoritaire en France ou alors il est en passe d'être, ou peut-être déjà, euh, dépassé en termes de, de croyants par le, le mouvement évangélique ah,
2: Question difficile pour deux raisons, on pourrait dire. D'abord, première raison, c'est un peu une raison stratégique et diplomatique. Voilà, évidemment, chaque courant voudrait bien être le premier. Et puis il y a une deuxième raison qui est toute concrète, c'est parce qu'il est difficile de compter. Euh, Qu'est-ce que l'on compte Les églises ne comptent d'ailleurs pas la même chose quand elles parlent de leurs membres. Euh, certaines églises euh, ont une définition très restrictive du membre. Euh, il s'agit d'un membre qui lui-même a fait euh, acte de conversion, qui a adhéré explicitement à une profession de foi. Donc, comme il, si les conditions sont restrictives, le nombre de membres est assez limité. D'autres églises, comme les églises euh, réformées et luthériennes, ont une définition beaucoup plus large du membre d'église. Vous voyez, tout dépend de ce que l'on compte. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, voilà, les chercheurs estiment que les deux groupes, luthériens réformés et évangéliques, sont à peu près à, à égalité. Par contre, il y a, c'est vrai, une très forte dynamique de croissance du côté des églises évangéliques. On a évoqué un peu les, les tensions
1: parfois, mais aussi... Euh... Donc, euh, les, les moments de, de réunion, c'est justement euh, peut-être le, le terme phare majeur du XXe siècle, l'œcuménisme. Euh, le mouvement œcuménique euh, s'amorce dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le terme, déjà, vient du grec et désigne une maison commune. Cette maison commune est bâtie par les principaux courant protestant en France, et va mettre euh, près d'un siècle à réellement euh, prendre vie, prendre corps. On peut citer euh, cette date importante, 1948, le Conseil œcuménique des églises
2: à Amsterdam. Oui, alors c'est vraiment un, un mouvement majeur, parce que pendant très longtemps, c'est sûr, les églises se sont affrontées entre elles, euh, ou en tout cas n'ont pas dialogué. Et la véritable révolution du XXe siècle, c'est ce rapprochement, un rapprochement, on pourrait dire, tous azimuts, c'est-à-dire à toutes les échelles, à la fois au niveau local, euh, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Et là, vous avez parlé de la création du Conseil œcuménique des églises. Et puis, c'est aussi un rapprochement dans tous les domaines. Aussi bien euh, rapprochement, évidemment, lié à, au développement des mariages mixtes, c'est-à-dire entre euh, des conjoints qui appartiennent à des églises différentes. On a des rapprochements, des coopérations au niveau local, entre des églises différentes, sur des projets communs. Et puis, on a des rapprochements au niveau doctrinaux, et donc tous ces, euh, tous ces changements, évidemment, modifient considérablement euh, l'état d'esprit des églises. Et on est vraiment sur un, un esprit d'ouverture et de dialogue qui se développe fortement. Alors ça ne veut pas dire que tout s'est fait facilement. Hein, le conseil œcuménique des églises est d'abord d'origine protestante. Voilà, parce que le protestantisme est lui-même constitutif d'une grande diversité. Et donc ce sont les protestants qui ont les premiers pris conscience qu'ils devaient essayer de surpasser leur diversité. Et puis, au-delà du monde protestant, l'œcuménisme s'est ensuite ouvert euh, aux Églises orthodoxes et puis à l'Église catholique, à partir de sa grande ouverture vis-à-vis -vis des autres lors du Concile
1: Vatican II. Voilà, avec l'avènement de, de Jean 23, archive des actualités de la télévision française du 17 octobre 1962.
2: Pour 500 millions de catholiques, c'est l'événement du siècle qui a commencé à Rome avec la procession vers la basilique Saint-Pierre de 2400 pères de l'église. Autrement dit, de la quasi-totalité, des archevêques, des évêques, des patriarches, des supérieurs d'ordre venus des quatre coins du monde. Cette procession exceptionnelle préludait à l'ouverture par le pape Jean XXIII du concile écuménique. Une foule immense de fidèles, 300 000, la place Saint-Pierre n'en contient pas plus, était là pour saluer le souverain pontife
1: moment important que ce
2: concile Vatican II Oui, ça fait partie, là, d'un changement majeur alors bien sûr, il y avait des prémices, on avait déjà des, des relations œcuméniques qui s'étaient établies. En particulier, on pourrait penser dans le contexte français au, au groupe des Dombes, qui étaient des rencontres de théologiens dès les années 1930. Bon, mais là, on a un véritable changement euh, qui se retrouve au, à l'échelon le plus haut et à l'échelon euh, international, puisque la réunion d'un concile, c'est la réunion de tous les, toute l'Église catholique euh, internationale. Par contre, c'est un moment qui va être très important, non seulement pour les catholiques, mais aussi pour les protestants parce que le Concile euh, va inviter officiellement des représentants protestants, et ça c'est une première, euh, certains représentants sont même les invités euh, directs euh, du pape. Et puis le Concile va modifier considérablement la position de l'Église catholique vis-à-vis -vis des autres religions et vis-à-vis -vis surtout des autres églises chrétiennes qui pendant longtemps n'avaient pas été considérées comme des, de véritables églises, des églises à part entière par l'Église catholique, au nom, bien sûr, de la succession apostolique, c'est-à-dire que les papes descendraient directement, en ligne directe, évidemment, dans leur autorité de, de l'apôtre Pierre. Et donc, on a là un changement très important qui va ouvrir l'Église catholique vers les autres églises chrétiennes et qui, du coup, bien sûr, euh, va ouvrir aussi les autres églises chrétiennes à l'Église catholique. Et donc euh, là, on a une difficulté, on le voit bien, euh, très importante, c'est-à-dire comment euh, considérer l'autre euh, considérer l'autre, c'est-à-dire ça contribue aussi à, à relativiser parfois ses euh, positions, euh, l'idée que l'on détient la vérité, l'idée que l'on est la seule véritable église. Et donc, évidemment, le dialogue euh, suppose de remettre en question aussi une partie de notre identité. Et donc, c'est pour ça que le dialogue est, est très souvent euh, difficile, il ne, il ne se fait pas euh, de manière linéaire, on va avoir des à-coups, mais en tout cas, on a un changement majeur depuis au cours du XXe siècle et puis surtout euh, après le Concile Vatican II et donc depuis les années 1960.
1: De la défiance à l'ouverture. Voilà, exactement. Le mouvement euh, œcuménique qui, qui regroupe actuellement 350 églises membres, plus de 500 millions de chrétiens dans 120
2: euh, pays, c'est finalement l'unité retrouvée des chrétiens Alors c'est une forme d'unité, oui. Alors après tout dépend évidemment de ce que l'on appelle l'unité. Euh, pendant longtemps, euh, l'un des grands rêves œcuméniques, ça a été de rassembler toutes les églises dans une seule église. Alors là, ça aurait été une unité institutionnelle. Euh, on voit que cette unité institutionnelle, euh, elle, est, elle a du mal à se faire, elle ne se fait pas. Et peut-être d'ailleurs n'est-elle pas souhaitable, euh, puisque l'unité ici que l'on développe beaucoup plus, depuis les années 1990-2000, c'est à la fois une unité pratique et puis une unité des, des doctrines. Donc l'unité ne veut pas dire forcément que l'on efface la diversité. Et donc le mouvement œcuménique, aujourd'hui, s'oriente vraiment vers cette idée d'une unité et de la diversité qui peuvent coexister ensemble. Il aura fallu tout de même attendre 500
1: ans, finalement, pour que les critiques de, de Luther puissent être, être débattues sans engendrer euh, des drames, des massacres. Luther serait-il ravi de voir, finalement, le mouvement œcuménique
2: euh, se développer bon, C'est une question qui est, qui est amusante, mais qui, en fait, au point de vue historique, n'a pas grand sens, évidemment, puisque euh, Luther vivait au XVIe siècle. Hein, les mentalités du XVIe siècle ne sont pas celles d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, ce qui est vrai, euh, c'est les églises ont, ont fortement changé, et ce qui, au XVIe siècle, pouvait euh, conduire à des guerres de religion, aujourd'hui euh, est traité de manière euh, apaisée, dans le dialogue, et les, les chrétiens, aujourd'hui, ont, ont véritablement euh, su dépasser euh, ces conflits entre eux, qui ont pendant longtemps empoisonné, évidemment, la vie des églises. Une communauté monastique,
1: la communauté monastique de Thésée en Saône-et-Loire, représente peut-être très bien
2: ce mouvement œcuménique. Ah oui, c'est une communauté tout à fait originale dans le protestantisme, parce que depuis la réforme, en fait, le protestantisme avait fermé, avait mis fin au système monastique. L'idée, c'était qu'on ne devait pas couper entre la vie séculière et la vie religieuse. Et la clôture du monastère était précisément cette clôture dont on ne voulait plus. Et donc, depuis le XVIe siècle, les communautés monastiques avaient entièrement disparu euh, du protestantisme. Et c'est donc une nouveauté euh, que cette réapparition, dans l'idée que le protestantisme peut se nourrir aussi d'une tradition qu'il avait parfois euh, trop écartée. Et donc, on, le, le, la communauté de Thésée... Pour cela, naît véritablement en contexte protestant et se veut euh, très vite euh, voilà, d'ouverture œcuménique dans ce, la réinterprétation de cette tradition. Et la communauté de Thésée va, être, va, va jouer un rôle notable, en particulier vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse, en organisant euh, ces grandes euh, rencontres de la jeunesse qui sont aussi l'autre caractéristique de la communauté de Thésée. Même si elle a nourri également euh, beaucoup de, de méfiance elle a nourri, bien sûr, beaucoup de méfiance. Euh, C'est un peu un objet euh, religieux non identifié dans, dans le monde protestant. Et, et donc, les, évidemment, dans un contexte, en plus, euh, qui n'est pas encore euh, officiellement œcuménique, euh, jusqu'aux années 60, évidemment, la communauté de Thésée apparaît
1: vraiment euh, comme un ovni. Tout au long des, des siècles de l'histoire du protestantisme, il y a eu des grandes figures, évidemment, euh, Luther tout d'abord. Quelles sont les grandes figures du protestantisme
2: contemporain, Pierre-Yves kirch Alors, sur le XXe siècle, nous avons des, des, des figures importantes, qu'il s'agisse de figures théologiques, euh, comme Karl Barth probablement l'une la, la des plus grandes figures hein, du XXe siècle. Euh, on a des figures de théologiennes aussi euh, qui, qui se développent. Alors, si on pense au, au contexte français, voilà, il faudrait citer Madeleine Barrault, il faudrait se souvenir de Suzanne de Dietrich, de France Quéré. Voilà. Et puis, on a des églises qui sont évidemment euh, multiformes, euh, donc qui donnent euh, lieu qui font apparaître aussi des, des figures d'engagement dans divers domaines. Ça peut être un engagement politique, un engagement social. Et donc, évidemment, c'est cette diversité aussi qui, des églises, nourrit la société. Parce qu'il ne faudrait pas considérer que les églises, dans le cas du protestantisme, mais plus largement, que les églises sont des mondes clos. Non, ce ne sont pas des mondes clos, ce sont des mondes ouverts. Et donc, évidemment, on va avoir des intellectuels, des, des hommes et des femmes d'action, de terrain qui s'engage pour transformer la société
1: selon les valeurs du christianisme. On l'a dit au début de cet entretien, Pierre-Yves Kirch-Léger, c'est l'ultime discussion de cette série d'épisodes sur l'histoire du protestantisme. Alors, pour terminer, finalement, à cette discussion, Pierre-Yves Kirch-Léger, comment se porte le protestantisme
2: aujourd'hui Alors, si on regarde numériquement, le protestantisme se porte bien. Dans le monde, euh, le protestantisme se développe, et en particulier le protestantisme évangélique. Euh, on estime aujourd'hui que les évangéliques représentent environ un quart des chrétiens dans le monde. C'est-à-dire plus de, entre 650 et 700 millions de chrétiens évangéliques sur les 2,5 milliards de chrétiens. Et dans le monde français, le protestantisme se porte bien, puisqu'il est en forte croissance, mais en recomposition. C'est ça aussi qui est intéressant... Euh, à, la, à la fois pour le, pour le public de découvrir cette diversité et pour les chercheurs aussi de mieux faire comprendre on a un paysage protestant qui est en mutation mais dans une société qui est elle-même en mutation
1: L'histoire du protestantisme français un podcast réalisé par le musée protestant et produit par la fondation regard protestant
0: Voilà, c'est la fin de notre série d'entretiens sur l'histoire du protestantisme français. Si ça vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à continuer d'explorer l'histoire huguenote de France sur le site du musée protestant à l'origine de ce projet d'émission. On remercie la Fondation Bercier Regards Protestants pour le financement, la Société d'histoire du protestantisme française Rue des saint pères à Paris pour son accueil et bien sûr les historiens et historiennes qui ont pris part à ce podcast.